0: 唐宁又随手甩了一个大红包，然后退出界面。哪怕坐上高管位置了，老板的红包抢得还是很开心，更多的是在揣摩小唐总的意图。难道方一枝失宠了？不会吧，原来方一枝不知道多不给小唐总面子，不还是越来越风光？顶峰一哥的位置可不要太舒服。小唐总有什么资源都大把大把的往他身上砸，怎么会就这么轻易的失宠呢？是不是小唐总要给方逸之一个警告？对，这么想就对了。毕竟方逸之这一次是真的把小唐总给惹狠了，当众是一点面子都不给。个个聪明过头的高管，在经过了一番头脑风暴之后，还是暂时觉得要观望。小唐总和爱宠之间的事儿，分分合合，好好坏坏的，可不能波及到他们。等到派对结束，这群男女已经喝了不知道多少，一个个的花了妆，在山间放声高歌。这山里就算有妖精，也得被吓死。唐宁帮忙扶着他们回到房间，出来倒水的时候碰见申思文，真是一群小疯子。申思文也跟着他去冰箱里拿了瓶水，无奈的叹气摇头。年轻人嘛，有的玩就玩，挺好的。唐宁老气横秋的模样让申思文有点不习惯。你才多大，早点休息吧，明天不是要走？嗯，你也是。唐宁抬脚上了楼梯，又听见他在身后说：“对了，你穿紫色很好看。”谢谢。唐宁头也没有回，径直回到自己房间。映入眼帘的便是一个还没打开的盒子，里面是一套衣服，和苏小小的风格差不多的那种。唐宁立刻就明白了。这才是苏小小给他订的衣服，那他身上穿着的。想起刚才申思文那莫名其妙的话，是他。放在其他女人身上，或许会头脑风暴一下。他为什么送我衣服？为什么夸我漂亮？他是不是对我有意思？而唐宁呢？他学了半天的公式，累了，睡觉。至于他为什么，那是他的事。第二天早上八点，唐宁准时起床。那群姐妹宿醉未醒，唐宁也不打扰她们，一个人安安静静的吃完早餐，看了一眼苏小小风格的裙子，又看了一眼外面阴沉的天气，他果断从疑似申思文送来的衣服里选了一套能把肉完全遮住的。给苏小小留了言，拿起手机和车钥匙就出发了。红色的跑车开到市区，格外惹眼。原主的父母对于他还是非常宠爱的。从唐沫儿来了这么多年，原主这个眼睛被使糊了的憨批还能在父母心中占据第一位，就知道了。正想着，唐母的电话就来了：“乖囡啊，你醒了没啊？嗯，妈咪。”我已经吃过早餐，快到公司了。这都快十点了，唐母上来就问他醒了没，就好像知道他昨晚睡得很晚一样。难道是有人多嘴告状？这样啊，你记得按时吃早餐，妈咪很开心。唐母是真的很爱她的女儿，唐宁扮演好女儿也十分的上道。脸上没什么表情，可是语气很轻松随和。怎么这么问啊，妈咪？我可是时时刻刻的把你和爸爸的话记在心里的。这不是莫儿那孩子太关心你了，一大早就打来电话，说你昨天晚上好像是和一大堆人玩到很晚。果然，唐宁熟练的打着方向盘。往自己的办公大楼专用停车位开去，也不知道唐默儿是怎么措辞的。想必唐母是一大早得知消息就着急了，可是他还是等到快十点，估摸着女儿差不多要睡醒了才打电话。是吗？没有很晚，就是和小小、思文他们几个老朋友，好长时间都没聚了，就聊得晚了一些。怎么？昨晚木儿打电话问过我，我都和他说过的呀。谁知道，可能那孩子也是太担心了吧。话是这么说，母还是觉得唐木儿有点小题大做，听那语气，还以为唐宁是在外面乱来呢。唐宁停好车，看了一眼后视镜里的那张脸，这还真是让人有嫉妒的资格呢。类似这种事，唐默儿应该做过不止一次吧。这么多年，原主和她亲如姐妹，同情她摊上了这样拖后腿的父母，总是照顾她，给她关系人脉，帮她解决事情。生米恩，斗米仇，并不是所有人都知道“感恩”二字的。当一切都成为了理所当然，贪婪的心便想要吞噬一切，永远不知餍足。好了好了，我到公司了，十点钟有一个重要会议要开，等我忙完就回去陪你。好的，不要太忙啊，工作多的话就交给手下人做。妈咪的乖女儿，只要开开心心的就好了。汤姆挂了电话，只觉得骄傲，他的女儿真是太有事业心了，明明也不需要做什么，只需要享受好她的大好人生就可以了。可是他偏偏要帮着父母分担，还真是让人甜蜜的烦恼呢。这么一对比，一点点小事就说得夸张的唐默儿未免太有点无事生非、告状的嫌疑。但是唐默儿毕竟在唐家这么多年，一点点的瑕疵并不能代表什么。唐母也只是觉得默儿这孩子还不够稳重，以后得多教教。否则出去做什么事情都会得罪人的。宽大豪华的会议室内，唐宁一个人坐在上首，开始听取关于电影的男主角甄选意见，一条条一项项的过。在第一个汇报的 I P 之后，与会人员很快就察觉到了小唐总和往日的不同。今天的小唐总是冷的，公事公办的，完全没有情面可言。接下来的很快就打起精神，等到甄选男主角方案定下来之后，唐宁又开始点名，正是他昨天文档上那些漏洞存在的负责人。热爱的要重新甄选男主角了，会议开的大张旗鼓，底下有消息灵通的自然也得到了消息，传到了方逸之耳朵里。但这个时候他是不屑的，又是哪个嫉妒他的造谣呢？可是，当他的经纪人都一脸惊慌地找到他时，不由得他不信。唐宁，他明明亲口答应的。